0: Olá, bem-vindos à administração de condomínio. A administração de condomínio cada vez mais tem a sua importância em razão da forma como estamos vivendo. Né? O condomínio edilício, condomínio é um multifamiliar, condomínio de casas, condomínio de lotes uma novidade do, uh, do, ano, do ano passado, uma nova lei né, que foi introduzida no Código Civil tratando o condomínio de lotes. Bom, esses condomínios têm que ser geridos, têm que ser administrados, e para isso é necessário que haja a famosa figura do síndico. O síndico é importantíssimo para isso. É isso que a gente vai tratar o aspecto legal do condomínio durante esses encontros que teremos. Ah, nós vamos tratar desse aspecto legal de forma que o síndico fique ah, bem teirado do que realmente prevê a convenção. Não só o síndico, assim sempre os condôminos, né? Quando se vive num condomínio, a gente tem que saber exatamente quais são os nossos deveres e os nossos direitos, ok? Chamo Luiz Portela Pereira, sou professora, advogado, uh, trabalho há bastante tempo nessa área imobiliária, ok? Bom, como a gente falou da interação do síndico com a lei, da, qual é a base legal do condomínio, de onde é que ele surgiu? Ele surgiu na Lei 4591, de 64, chamada de Lei de Incorporações e Condomínio. Ou Condomínio e Incorporações, porque ela, no início ela trata de condomínio e depois de incorporação. Foi substancialmente modificada pelo Código Civil em 2002, em que ele chamou o condomínio de condomínio edilício. Na Lei 4591 era só condomínio. Hoje a gente tem diversas formas de condomínio, a gente tem o condomínio edilício, né? nós temos o condomínio multipropriedades, que é o um novo condomínio, em que objeto da multipropriedade são espaços de tempo de utilização de uma propriedade, nós temos o condomínio de casa, nós temos o condomínio de lotes, enfim. A figura do condomínio, ela criou corpo muito em razão da insegurança que vivemos, principalmente nas grandes cidades, então ele substitui ou ele dá uma sensação de segurança maior. Para isso, nós vamos trilhar na Lei 4591, no Código Civil, durante os nossos encontros. Por que a 4591 ainda, de 1964, o Código Civil não revogou essa lei? A parte de incorporação está toda dentro dela. E alguma coisa de condomínio também ficou lá na 45, Vamos ver isso em detalhes, ok? Muito obrigado por comparecer e vamos em frente. Chegou a hora da gente ver uh, quais são as cláusulas mínimas da convenção de condomínio. Vocês vão ver no anexo que vai estar disponível o um material para vocês, que uma convenção é grande, porque o número de unidade ela é enorme. E quais são as cláusulas que a gente pode inserir? né? Então, o artigo 1334 do Código, ele trouxe que além daquelas do 1332, que seria a descrição das partes exclusivas, das partes comuns, da fração ideal terreno, né? ah, tem outras cláusulas que devem ser inseridas, ok? Bom, a primeira diz relação à cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos. Isso para atender as despesas, que aqui é uma divisão já que aparece, despesas ordinárias, extraordinárias do condomínio. Nós vamos ver que loucura é essa coisa das despesas, né? Só tem uma definição disso na lei do inquilinato, na 8.245. O material escrito de vocês vai estar bem, bem aparente para saber o que é uma despesa ordinária e uma extraordinária. Bom, a cota proporcional normalmente é vinculada à fração ideal do terreno. Então, quanto maior o... o o apartamento, a casa, maior o custo pelas áreas de uso comum, correto? Com relação às despesas ordinárias, por exemplo, se o imóvel viesse a ser alugado, essa despesa pertence ao inquilino. As extraordinárias não pertencem ao proprietário do imóvel. Então, para vocês terem assim uma uma, dica, uma leve dica da diferença. Ordinárias é manutenção, extraordinárias é edificação, é você construir algo a mais no condomínio. E a cota da proporcionalidade é, vinculada, via de regra, cota ideal terreno, ou a fração ideal de terreno e coisas de uso comum, é que vão determinar a sua participação no rateio das despesas, ok? A sua forma de administração, né? aqui já estamos entrando na figura do síndico. Né? Hoje em dia é muito comum o um síndico profissional ou o síndico ser assessorado uh, por, uma imobiliária, né? por uma imobiliária. muitos imobiliários utilizam essa prática de administrar condomínios como uma prática uh, de objetivo maior da imobiliária. Nós temos boas administradoras. Só tem que ter cuidado, muito cuidado nessa administração, que um condomínio ele não deixa de ser uma empresa. Tá? Ele tem faturamento, tem condomínio aí que tem faturamento, que poucas empresas têm. E a administração dessa, desse valor é, é, é complicado, Muito cuidado, ok? Uh, terceiro, a competência das assembleias, a sua forma de convocação e o quórum exigido para as deliberações. A assembleia geral é a instância superior, é a instância máxima uh, de qualquer condomínio. Ela que vai determinar o que pode e o que não pode fazer, ela que vai julgar. É a vontade de todos. Vocês podem ver que essas cláusulas mínimas são mínimas mesmo. O restante é deixado a critério dos condôminos determinar. E se houver algum conflito, alguma dúvida, quem vai dirimir isso é a Assembleia. Assembleia dos condôminos. Aquela que não vai ninguém, né? Vai dois, três condomos, os outros todos se encolhem. Aí depois fica, quem sabe, até reclamando né, do condomínio, que o condomínio está mal administrado, que o síndico é sempre o mesmo. Né? Ah, o síndico está fazendo negócio por fora, a imobiliária que está auxiliando também, está pegando dinheiro dos... Do, dos terceirizados, que fazem serviço, aí começa aquelas coisas, né? Normalmente o síndico sai sempre com a pecha de ter... De se completado de alguma forma uh, quando ele é síndico. O síndico que não tem essa ideia, que é simplesmente síndico, ele se incomoda pra caramba, né? Ele gasta... Um, gasta uma boa parte do tempo dele tentando superar uh, dificuldades. A sanção é que estão sujeitos condôminos ou possuidores. Nós vamos ver que algumas sanções decorrem da própria lei. Né? Vai aparecer aqui a figura do condomínio do antissocial. Vai aparecer a figura do condomínio que é inteirado, às vezes, atrasa deliberadamente o condomínio. Né? E essas regras, essas sanções, elas vão também ao encontro dos possuidores. Elas vão buscar os possuidores também como incursos nessas sanções okay? e o regimento interno bom, o regimento interno é o que vai definir uma série de coisas a forma como você vai usar as coisas de uso comum o horário do silêncio a data da reforma quando pode reformar normalmente em regiões de veraneio durante a alta temporada é proibido obras ah, esse é o regimento interno que determina. Ah, então, o regimento interno, na verdade, é o, é o beabá da, da, da convenção. Eu diria que é o decreto da lei que foi regulamentado. A lei é a convenção e o regimento interno é o decreto. Ah, um regimento interno bem construído, ah, ele evita uma série de problemas e uma série de confrontos. Por isso que ele deve ser realmente bem, bem decidido. As questões vinculadas ao regimento interno uh, se dá muito mais pela forma de utilização das áreas de uso comum, tá? utilização da churrasqueira, utilização do salão de festa, utilização da cancha de esporte, utilização da piscina, horário de descanso, horário de repouso, enfim, uma série de coisas que ele se envolvem diretamente. Né? Convenção de condomínio já é, são mais princípios e as coisas mais básicas com relação ao comportamento dos condomínios. Perfeito? Nós vamos ver o regimento interno também de maneira mais amilde. Tá? agora da gente ver uh, quais são as cláusulas mínimas da Convenção de condomínio Vocês vão ver no anexo que vai estar disponível um material para vocês, que uma convenção é grande. O número de unidade ela é enorme. E quais são as cláusulas que a gente pode inserir, né? Então o artigo 1334 do código, ele trouxe que além daquelas do 1332, que seria a descrição, das partes exclusivas, das partes comuns, da fração ideal terreno, né? uh, tem outras cláusulas que devem ser inseridas, ok? Bom, a primeira diz relação à cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos. Isso para atender as despesas, que aqui é uma divisão já que aparece, despesas ordinárias, extraordinárias do condomínio. Nós vamos ver que loucura é essa coisa das despesas. Né? Só tem uma definição disso na lei do inquilinato, na 8.245. O material escrito de vocês vai estar bem, bem aparente para saber o que é uma despesa ordinária e uma extraordinária. Bom, a cota proporcional normalmente é vinculada à fração ideal do terreno. Então, quanto maior o o apartamento, a casa, maior o custo pelas áreas de uso comum, correto? Com relação a essas despesas ordinárias, por exemplo, se o imóvel viesse a ser alugado, essa despesa pertence ao inquilino, as extraordinárias não pertencem ao proprietário do imóvel. Então, para vocês terem assim, uma, uma, dica, uma leve dica da diferença, Ordinárias é manutenção, extraordinárias é edificação, é você construir algo a mais no condomínio. E a cota da proporcionalidade vinculada, via de regra, cota ideal terreno, ou a fração ideal de terreno e coisas de uso comum, é que vão determinar a sua participação no rateio das despesas, ok? A sua forma de administração, né? aqui já estamos entrando na figura do síndico, né? hoje em dia é muito comum o síndico profissional ou o síndico ser assessorado uh, por uma imobiliária, né? por uma imobiliária, muitos imobiliários utilizam essa prática de administrar condomínio como uma prática uh, de objetivo maior da imobiliária, Nós temos boas administradoras. Só tem que ter cuidado, muito cuidado nessa administração, que um condomínio ele não deixa de ser uma empresa. Tá? Ele tem faturamento, tem condomínio aí que tem faturamento, que poucas empresas têm. E a administração dessa, desse valor é, é, é complicado, Muito cuidado, ok? Uh, terceiro, a competência das assembleias, a sua forma de convocação e o quórum exigido para as deliberações. A assembleia geral é a instância superior, é a instância máxima uh, de qualquer condomínio. Ela que vai determinar o que pode e o que não pode fazer, ela que vai julgar. É a vontade de todos. Vocês podem ver que essas cláusulas mínimas são mínimas mesmo. O restante é deixado a critério dos condôminos determinar. E se houver algum conflito, alguma dúvida, quem vai dirimir isso é a Assembleia. Assembleia dos condôminos. Aquela que não vai ninguém, né? Vai dois, três condôminos, os todos se encolhem. Aí depois fica, quem sabe, até reclamando né, do condomínio, que o condomínio está mal administrado, que o síndico é sempre o mesmo. Ah, o síndico está fazendo negócio por fora, a imobiliária que está auxiliando também, está pegando dinheiro dos... Do, dos terceirizados que fazem serviço, aí começa aquelas coisas né? normalmente o síndico sai sempre com a pecha de ter de se locupletar de alguma forma uh, quando ele é síndico o síndico que não tem essa ideia que é simplesmente síndico, ele se incomoda pra caramba né? ele gasta um, gasta uma boa parte do tempo dele tentando superar uh, dificuldades a sanção a é que estão sujeitos condôminos ou possuidores. Nós vamos ver que algumas sanções decorrem da própria lei. Né? Vai aparecer aqui a figura do condomínio do antissocial. Vai aparecer a figura do condomínio que é iterado, às vezes, atrasa deliberadamente o condomínio. Né? E essas regras, essas sanções, elas vão também ao encontro dos possuidores. Elas vão buscar os possuidores também como em cursos nessas sanções okay? e o regimento interno bom, o regimento interno é o que vai definir uma série de coisas a forma como você vai usar as coisas de uso comum o horário do silêncio a data da reforma quando pode reformar normalmente em regiões de veraneio durante a alta temporada é proibido obras ah, esse é o regimento interno que determina. Ah, então, o regimento interno, na verdade, é o, é o beabá da, da, da convenção. Eu diria que é o decreto da lei que foi regulamentado. A lei é a convenção e o regimento interno é o decreto. Ah, um regimento interno bem construído, ah, ele evita uma série de problemas e uma série de confrontos. Por isso que ele deve ser realmente bem, bem decidido. As questões vinculadas ao regimento interno uh, se dá muito mais pela forma de utilização das áreas de uso comum, né? utilização da churrasqueira, utilização do salão de festa, utilização da cancha de esporte, utilização da piscina, horário de descanso, horário de repouso, enfim, é uma série de coisas que ele se envolve diretamente. Né? convenção de condomínios é, são mais princípios e as coisas mais básicas com relação ao comportamento dos condomínios. Perfeito? Nós vamos ver o regimento interno também de maneira mais amilde. Tá? Olá, tudo bem? Vamos ver agora as formas de instituição da Convenção. Avançando no artigo 1332, uh, o Código diz que ela pode ser instituída através de ato entre vivos ou testamento. Vamos explicar o que, que é isso. Normalmente, o um incorporador, quando vai iniciar a edificação de um edifício, um condomínio de casa ou de lotes, Antes de acabar da obra, se ele quiser vender, ele tem que depositar no Registro de Imóveis os documentos da incorporação imobiliária, previsto pela Lei 4591, de 64, bem como uma minuta da futura Convenção de Condomínio. Então, a Convenção de Condomínio já é minutada pelo construtor, pelo incorporador. Né? Essa seria a hipótese do ato entre vivos. A outra hipótese entre vivos é, em sociedade, duas ou mais pessoas se reúnem, constroem um edifício, depois de pronto eles resolvem dividir essas unidades, cada um vai ficar com tantas salas, tantos apartamentos, tantas lojas, então, eles têm que fazer a instituição de condomínio para que aquela, aquelas unidades sejam de uso exclusivo, e sejam considerados comunidades autônomas, né? por testamento a hipótese é aquela da pessoa ser proprietária do, do edifício multifamiliar ou de sala de lojas, ou um condomínio de casas que ele passou a vida toda vivendo de renda. Então quando eles percebe que a, a partida está próxima o que ele faz ele faz um testamento e nesse testamento ele institui o condomínio sobre aquele imóvel é, para que os herdeiros não tenham dificuldade depois de ficar brigando. Né? Normalmente já brigariam, assim brigariam menos, porque eles teriam bem definido o que é de cada um, ou teriam unidades autônomas para se distribuir, correto? O que mais que tem que ter na forma de instituição? O inciso 1 diz que tem que haver a discriminação e individualização das propriedades exclusivas. Aí vai dizer lá a convenção de condomínio que o prédio é constituído de tantos apartamentos, que no primeiro pavimento tu vai ter o apartamento 101, 102, 103. Você vai descrever a área de cada um, que na verdade são três áreas, mais a fração é ideal do terreno e coisas de uso comum. Seria a área total, a área de uso comum e a área privativa. Os regiões até abolido colocar a área de uso comum, porque, na verdade, a área total é a soma da privativa com a de uso comum. Então, eles estão colocando já nas matrículas a área total e a área privativa. Eu não confundo a área privativa com a área útil, né? A área útil é aquela interna. É a... a gente chama também de área de carpete ou área de vassoura. A área privativa ela envolve paredes, ela envolve outros elementos da edificação, que ali termina sendo diluído. né? Então, na verdade, na instituição tem que constar descriminalizado, individualizado todas as unidades. Preferência a localização delas também, fica à direita, a esquerda, quem sobe o elevador. Daí cada registrador adota a sua descrição para que ela seja o mais precisa possível. Tá? Também tem que ser descrito ali que são as partes de uso comum: é o playground, é o salão de festa. Uh, o pergolado, a piscina, enfim, o fitness, a gente sabe que cada vez os prédios apresentam mais chamadas opções de lazer, né? E essas opções de lazer são todas áreas de uso comum, porque, na verdade, quem vai sustentar as despesas dessas edificações de lazer são os condomínios através da, do pagamento do chamado condomínio, correto? Uh, no ensino segundo diz assim, a determinação da fração ideal uh, atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e às as, as partes comuns. A fração ideal é onde se assenta o condomínio, ela é proporcional à área do, total da, da unidade, correto? Ela é fundamental, ela serve para muita coisa, ela serve inclusive para atender despesas, ela serve para se estimar, valor de equipamentos colocados na área de uso comum, justamente em razão da proporcionalidade que ela tem né, do terreno com, com a área total de construção. O inciso ah. terceiro, assim, o fim é que se destina à unidade. Né? Uh, seria um fim residencial? Seria misto? Seria comercial? Aí tem que ser definido pela Convenção de Condomínio. Que hoje está acontecendo com a pandemia. Hoje eu estou falando de junho de 2020, é que a maioria das pessoas tiveram que ser recolhidas a home office. Então, em home office, o que, que acontece? Você mora num condomínio, tem um apartamento que a destinação dele é residencial. Você está trabalhando nesse apartamento. A gente tem muita situação, por exemplo, de CNPJ, de firma individual, né? tendo como endereço, endereço residencial, se é possível, é, eu entendo que a atividade é que determina uh, se aquele imóvel está sendo usado para outro fim, que não o fim residencial. Não existe um CNPJ, né, o fato da pessoa trabalhar home office no condomínio, você sabe, nós vamos ver mais adiante, que o que tem que ser preservado é o sossego, a salubridade, a segurança e os bons costumes. É isso que a lei protege. O resto é o deixo por conta dos condomínios. Okay? Uh, existe um quórum para a instituição do condomínio. Né? Esse quórum ele, ele, ele refere-se a dois terços das frações ideais. Tá? Esse é o coro para instituir. Então, aquela minuta de convenção de condomínio que o incorporador deixa no registro de imóveis, quando ele conclui a, a obra, ele vai fazer o que a gente chama de individualização. Ele vai dizer lá para o registro, vai juntar a serdão da prefeitura e o abites, vai dizer para o registro, oh, construir conforme a incorporação. Essa é a individualização. Então, o que era ser construído passou a ser a não ser mais construído passou a ser pronto ah, e nessa individualização ele vai fazer a entrega das unidades que ele vendeu durante a obra então ele vai convocar todos os compradores para uma assembleia geral e que tem que ter representado dois terços das frações ideais em que eles vão consolidar confirmar aquela minuta de convenção ou fazer a minuta definitiva que vai regrar a forma como eles vão conviver em condomínio, ok? Mas é fundamental esse código de instituição, assim como de modificação, né? Para modificar a convenção, sempre vai ser necessário dois terços das frações ideais, correto? Nós vamos ver outras utilidades desses dois terços. Uh, a lei fala que ela tem que ser instituída por ato entre vivos ou causa mortes e levada a registro, né? no registro de imóveis, até... O livro que é registrado nessa convenção é o livro 3, Registro Auxiliar. Por que isso? Para fins de publicidade. No registro de imóveis é que se dá publicidade de tudo que se refere ao imóvel. Perfeito?